0: Muy buenas, bienvenido a Reality Cracking, aquí estamos nuevamente con otro episodio Y en esta ocasión vamos a hablar de los Bookmarklets Un, digamos, gran olvidado, una herramienta potentísima Pero muy olvidada por causas que vamos a explicar en este podcast Si hay tiempo para más, cosa que quizá no ocurra Hablaremos de otro tema más, y si no, pues... Terminaremos con este tema, que es muy interesante por cierto, y dejaremos el otro tema que tengo para otro día, que no hay problema ninguno. Así que nada, vamos con la sintonía y esperemos enseguida mi regreso. Ya estamos aquí, por fin, ha acabado la sintonía He requerido de unas cuantas semanas sin podcast Lo cual, bueno, pues quizás sea desafortunado Pero bueno, a veces pasan cosas que a uno le arrastran Y no hay manera De todas maneras Realty aquí está aquí y va a seguir para rato Mientras que haya oyentes que estén interesados en escuchar. Bien, vamos a empezar a, explicando qué es un, bur, un Bookmarklet. La, la palabra, para empezar, eh, hace uso de Bookmark, ¿vale? que es marcador en inglés. Es como un marca páginas, básicamente. Eh, pero estamos haciendo claramente referencia a los marcadores de los navegadores. ...también llamados en algunos navegadores como Internet Explorer... ...favoritos, ¿vale? vale, Pues se compone de la parte Bookmark y LED... ...que LED es como para indicar... ...una cosita, ¿vale? Básicamente estos Bookmarklets son... ...un marcador o favorito de, de tu navegador... ...que en lugar de contener una URL de una página contiene un pequeño fragmento de javascript que permite realizar ciertas tareas tareas automáticas inmediatas que ahora vamos a ver que esto eh, se originó hace ya muchísimos años, en el 97 con Netscape Navigator pero por así decirlo pues eh, hasta principios o mediados casi del de la primera década del 2000 no se popularizó esto entre mucha gente bueno realmente yo creo que fue antes pero vamos por así decirlo 2003 2004 hasta 2000 hasta hasta la época entre 2013 y 2015 que digamos que esto fueron digamos la desaparición paulatina de los bookmarklets. ¿Vale? Por, el, por la razón que vamos a explicar ahora esto fue una cosa muy popular y muy excitante, era algo increíble era simplemente tener en un marcador de tu navegador un programita que podía ejecutarse en el mismo espacio de, de, de trabajo que una página web cualquiera de esta manera digamos que el script Podía tener acceso al, al árbol DOM de la página. Ya sabéis que el árbol DOM es el que contiene todas las etiquetas y todo el contenido de la página. En un formato de objeto que es manipulable por Javascript. Y de esta manera los, los bookmarklets podían alterar la página. O extraer contenidos. Hacer pequeñas tareas. O por ejemplo buscar en la página. En fin. Pequeñas tareas relacionadas Digamos con la navegación eh, o surfear la web, que es una palabra que últimamente no se utiliza tampoco mucho. Ah, verdaderamente los Bookmarklets eran una, una maravilla eh, y creo que lo siguen siendo a pesar de los problemas que voy a des describir ahora después. Entonces básicamente, para que nos quede claro, un Bookmarklet es un marcador eh, eh, que contiene un trocito de Javascript, en, puesto que hay un límite. Pues 3, eh, 4 líneas puede, Hay algunos más complicados Realmente no he llegado a saber cuánto límite tiene De cuántos caracteres Pero no se puede meter un script grande Básicamente pues se ponen scripts pequeñitos Que por ejemplo pueden hacer tareas Que nos facilitan mucho la vida, increíblemente Y que se ejecutan directamente con un clic vale Simplemente basta con estar viendo la página sobre la que queremos trabajar y hacer clic en el en el, market, en el bookmarklet y ya está y se ejecuta y lo que quiera que haga ese bookmarklet pues se hace bien vamos a ir profundizando en este tema poquito a poquito conforme vayamos hablando pero lo primero que quiero plantearme es por qué eh, pues eso desde finales de desde 2015 a estas fechas o a 2019 a esto se ha ido dejando de usar paulatinamente, aunque todavía hay gente que, que lo usa, por ejemplo los SEO, ya sabéis los, los que hacen Search Engine Optimizer, eh, o sea, los optimizadores de motores de búsquedas y esto, que se dedican a posicionar páginas web para que salgan antes en los buscadores y todo esto, estos siguen usando. Son, son principalmente la fuente de marcadores que he encontrado más reciente, aunque ahí todavía ...gente que usa bookmarklets... ...y que... ...pues... ...a 2019 al menos he encontrado algunas páginas que hablan de ellos... ...aunque evidentemente con ciertas limitaciones... ...por la razón que ahora vamos a, a comentar... ...bien, ¿por qué... ...hemos pasado de, de ser el bookmarklet algo muy... ...novedoso, excitante... ...tan guay... ...que la gente no se cansaba de ellos... Y hemos pasado a una época en la que ya no se usan ni se habla prácticamente de ellos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque entre 2013 y 2015, de hecho desde antes, se planteó un problema y es ponerle coto al cross-site scripting. El cross-site scripting, por así decirlo, tiene varias aplicaciones. y Yo voy a describir una. Vamos a imaginar que yo entro a una página y en los comentarios, mediante triquiñuelas sucias, eh, aprovechando de fallos a la hora de procesar la entrada, consigo introducir en un comentario un pequeño script, que ese, digamos, ese script se queda y se va a ejecutar para todo el mundo que llegue a continuación de ahí. Entonces eso es lo que se llama cross-site scripting, por lo menos una de las aplicaciones... ...de hecho se puede explotar... ...no solo comentarios... ...sino cualquier zona donde se pueda escribir... ...incluso campos de búsqueda... ...de la página... ...en fin... Eh, ...cualquier cosa... ¿vale? Entonces, ...esto... ...por así decirlo... ...permitía ejecutar código malicioso... ...en los usuarios de esa página... ...y... ...pues causarles diferentes perjuicios... ...por ejemplo... podían apropiarse... o ...subir datos como ellos... Por ejemplo, capturar el cookie de sesión para poder entrar y colarse en la cuenta y hacer robo de cuenta. En fin, multitud de opciones me gustaría tener aquí a, a Josué de Seguridad Overflow. Porque yo la verdad es que, aunque en su día me interesé por esto del, del cross-site scripting, y si leo un código lo entiendo, de javascript me refiero... El Javascript no es precisamente mi especialidad y tampoco el Cross-Site Scripting. Pero este muchacho sí, y de hecho ha tenido ocasión de explotarlo en alguna ocasión no hace tantos años. Así que sí que me gustaría otro día hablar de Cross-Site Scripting y si él quiere, pues lo traería de invitado. Porque el Cross-Site Scripting también es un tema apasionante, aunque por así decirlo no es tan práctico. Bien, pues para ponerle coto al Cross-Site Scripting, para que... Para digamos proteger ciertas páginas para que no hubiera manera de alterar la página mediante la inyección de, de scripts, ¿vale? De... Se inventó una cosa que se llamaba CSP, Content Security Policy. Y esto, eh, que se metió en los navegadores, ya digo, entre 2013 y 2015, pues impidió desde aquel momento que en las páginas que implementaban algún tipo de csp impidió que el, un bookmarklet pudiera ejecutarse en el mismo en el mismo espacio de memoria que esa página y alterar la página por lo que ya los bookmarklets no eran tan tan buenos ya que había páginas
1: en las que no podían hacer
0: nada por ejemplo en, en su momento había extensiones, perdón, extensiones no había, sí, había, bueno, extensiones sigue pudiéndose hacer. Con extensiones se sigue pudiendo hacer, por ejemplo, modificar la salida de Twitter y hacer un Twitter totalmente diferente. Eh, por ejemplo, ocultando cosas que te molesten, en fin. Eh, y lo mismo puede pasar con Facebook, con mediante extensiones. Una extensión sí que puede ejecutarse en el mismo espacio de memoria de, la, de una página o de todas las páginas de que tengas abiertas, digamos, en el navegador, pero el bookmarklet que solamente afectaba a la página que tenía, que estabas viendo en ese momento si esa página está protegida con csp, pues no se podía entonces básicamente los usuarios se quejaron porque los, bookmar los bookmarklets eran una herramienta muy, muy versátil y de hecho mejor que las extensiones mejor para lo que eran los bookmarklets que era para hacer tareas ligeras y rápidas ahora vamos a explicar por qué pero bueno eh, básicamente pues mucha gente se quejó a los diferentes digamos desarrollos de, de los navegadores para que incluyeran excepciones de forma que se pudieran ejecutar los bookmarklets todavía en páginas protegidas con csp puesto que los bookmarklets no se podían entender como cross-site scripting evidentemente pero pues por lo que sea la gente que estaba interesada en, en imponer eso pues no ni siquiera el mozilla incluyeron ningún tipo de excepción entonces dijeron que la única manera por ejemplo la explicación que daban era que si querías que si querías eh, de seguir utilizando un bookmarklet que lo podías convertir en un en otra cosa en una especie de extensión ¿vale? no quiero meterme en el tema de Gris Monkey porque bueno voy a complicar más de lo necesario el tema entonces pues la gente básicamente dejó de ser tan guay los bookmarklets aunque yo creo que todavía se pueden usar perfectamente en muchos sitios que no tienen csp y por supuesto, también puedes tomar la, la drástica opción de desactivar enteramente el CSP en tu navegador, como he hecho yo. Aunque bueno, no lo voy a tener siempre así, ¿vale? Porque bueno, aunque hoy en día el cross-site scripting no es tan ubicuo como entonces, pues sí que puede... Bueno, hoy en día la verdad es que no es como antes, que visitábamos cualquier sitio, llegábamos a sitios nuevos constantemente... Y era más, digamos, desconfianza. Pero hoy en día, pues casi siempre visitamos, como ya dije en el episodio de lo que he hecho de menos de la Internet de los 90. Visitamos casi siempre las mismas páginas todos los días. Y por así decirlo, podemos tener una serie de páginas de confianza en las cuales sabemos que eso no va a pasar. Pero aún así, pues es un riesgo, evidentemente. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el CSP desactivado. Pero realmente no es que lo necesite, porque yo, donde he necesitado utilizar Bookmarklets por ahora, he podido utilizarlo. Si no, por ejemplo, si quieres en Twitter o en Facebook, pues no se puede, vale porque tiene CSP. Pero en cualquier otro sitio, pues sí se puede. Bien, ¿por qué usar Bookmarklets incluso hoy en día? Lo primero, los Bookmarklets tienen un rendimiento muy bueno. ¿Vale? Los bootmarklets nunca van a hacer a tu navegador más lento o a tu sistema. Y un bootmarklet no consume recursos mientras que no esté en uso. Como así pasa con las extensiones que están en activas. Son fáciles de mantener. Al ser marcadores, pues se sincronizan como los demás marcadores con el navegador. Por lo que allí donde estés, o en el momento en que estés, sin importar el momento es decir, en el futuro, en el presente, evidentemente en el pasado no puedes llevar las cosas de ahora, eso está claro, pues vas a poder seguir utilizando de una manera muy sencilla tus marcadores. Son fáciles de, de personalizar, puesto que se puede editar el código de un Bookmarklet en cualquier momento para modificar lo que te apetezca y realmente no hace falta saber mucho Javascript para hacer una pequeña modificacióncita, ¿vale? Luego, la productividad que te permiten. Estos pequeños fragmentos de Javascript ahorran un montón de tiempo si se usan correctamente. Esto lo veremos cuando veamos ejemplos. ¿vale? Luego, no tienen problemas de compatibilidad de ningún tipo. Simplemente si tu navegador ejecuta Javascript, que son todos, prácticamente todos, ¿vale? pues va a ejecutar un Bookmarklet. Y tampoco se requieren actualizaciones. Los bookmarklets, como he dicho, van a funcionar siempre. Aunque actualices el navegador, va a seguir funcionando. Y no requiere actualización el bookmarklet. Lo cual no pasa así con las extensiones, que muy a menudo pues, tienes que cambiarlas. Bien, pasemos a lo práctico un poco, ¿vale? Antes de hablar de las extensiones y por qué creo yo que nos hemos quedado con, con la chica más fea. Pero bueno. ¿Cómo se escribe un bookmarklet? Pues es muy sencillo. Simplemente es muy importante tener la barra de marcadores, eh, digamos, en la pantalla mostrada. O sea, tendríamos que mostrar la barra de marcadores. Que la mayoría de los navegadores de ahora no la, no la muestran por defecto. Por ejemplo, en Firefox es tan sencillo como clicar en, en la parte, digamos, vacía de las pestañas. Y de clicar barra de marcadores. Barra de herramientas de marcador. No, clicar en... Sí, creo que es la barra de herramientas de marcadores. Y ya sale. ¿vale? En, pues en el navegador que sea, no creo que sea muy difícil hacer eso. No creo que sea muy difícil. Entonces, teniendo la barra de marcadores visible, le damos doble clic. O sea, perdón, le damos botón derecho en cualquier espacio de la barra de marcadores. Y le damos a crear nuevo marcador metemos el nombre que queramos que aparezca ¿vale? y lo que es dentro de lo que es la url donde habría que poner la, la dirección de una página, pues allí pondríamos javascript, dos puntos y a continuación un código javascript, por ejemplo, podríamos poner pues alert, abrimos paréntesis, document punto url en mayúscula, vale todo lo que he dicho es en minúscula excepto lo de url y cerramos paréntesis repito, javascript punto, perdón, dos puntos esto es como la etiqueta de protocolo solo que no requiere barra barra, vale entonces ya te digo que esta etiqueta existe desde 97, desde 1997 y después de los dos puntos, alert, abrimos paréntesis, document punto y url en mayúsculas. Y cerramos paréntesis. Esto lo que va a ocurrir es que estando en cualquier web. Pinchamos en el marcador que acabamos de crear. Bueno, le damos a, a guardar o aceptar. No me acuerdo ahí mismo lo que pone. Y se nos va a, aparecer, se nos va a quedar ahí el marcador, por así decirlo. ¿no? Eh, le podíamos llamar, por ejemplo, ver url a este marcador. Pues simplemente a, estamos en una página y le damos a este marcador. Y nos va a mostrar la URL completa de la página. En una especie de cajita en medio de la pantalla. Evidentemente esto es una cosa muy sencilla. Se pueden escribir scripts más complicados. Yo no voy a meter ahora mismo en explicar nada de JavaScript. Porque no creo que sea el ámbito de este. Pero para, para, para fortuna de todos hay muchísimos marca, eh, bookmarklets eh, escritos ya. Y yo os voy a proporcionar algunos. Ahora después. Y también os voy a proporcionar luego en la descripción del audio. Del, del episodio. Pues algunas. Eh, algunas URLs donde podáis ir a buscar los marcadores. Bien, ¿y qué capacidades? ¿Qué cosas pueden hacer los bookmarklets? Esto es una cosa interesante, puesto que hasta ahora dice, vale, ¿y esto para qué? Bueno, pues algunas cosas ya las he dicho. Puede modificar el aspecto de una página web en tu navegador, ¿vale? O sea, como tiene acceso, como se ejecuta en el mismo espacio de memoria que tu, que la web en la que estás viendo y tiene acceso a a lo que es el el Document Object Model, ¿vale? Por ejemplo, document eh, document es uno de los objetos del Document Object Model, ¿vale? Pues yo a través de document puedo acceder a las imágenes que haya, a los enlaces, a los formularios, a, a las div, en fin, a, a todas las etiquetas que haya escritas en la, en la página y a todo el contenido. Y yo puedo borrar trozos, puedo cambiar los colores, puedo hacer de todo, ya digo. También se pueden extraer contenidos de una web, por ejemplo enlaces, imágenes o texto. Una de las cosas más comunes que para que se usaban en su día los bookmarklets eran para compartir una página en redes sociales. Por ejemplo, para hacer la URL más corta y ponerla en Twitter, etc. etc, etc. También se puede utilizar un bookmarklet para realizar una búsqueda en cualquier buscador o motor de búsqueda. También se puede enviar una página a un servicio web. Como por ejemplo un traductor. Uno de los bookmarklets que yo voy a enseñar después es para traducir cualquier página al español de un, con un simple clic. En lugar de tener que ir a abrir el, el Google Translate. Vale, bueno. Y otra cosa más que se puede hacer es ver opciones ocultas de una página web. O, algunos de los enlaces que os voy a. de los marcadores que os voy a enseñar. Por ejemplo, en algunas páginas se impide hacer uso del botón derecho. Pues uh, vais a ver luego un marcador, un bookmarklet, perdón, que dándole un clic se activa la posibilidad de hacer el botón derecho. Otras páginas impiden que seleccionemos texto. Pues dándole un clic a un bookmarklet se, se, se activa la opción de, de seleccionar texto. Ya digo, siempre y cuando que esa página no tenga implementado ningún tipo de esquema de CSP. En caso de que lo tuviera y necesitéis en algún momento, pues lo podéis desactivar. En Firefox es tan sencillo como buscar security en, en about dos puntos config. Ya sabéis, en la, en la barra de direcciones escribís about dos puntos config. Y ahí buscáis Security Punto .csp.enable punto y lo cambiáis a false y se acabó eso deshabilita eh, el csp en todo el navegador hacéis lo que tengas que hacer con, el bus, con los bookmarklets y después cuando hayáis terminado lo podéis volver a activar bien, estas son las capacidades de los bookmarklets pero la verdad es que cuesta imaginar todo lo que se puede hacer con estas simples seis cosas que os he dicho pueden hacer muchísimas cosas y es súper útil... ...utilizar los bookmarklets. Bien... ...¿por qué opino yo que nos hemos quedado con la chica fea... ...en el asunto de... ...bookmarklets, extensiones? Pues porque a partir de... ...bueno, pues yo por ejemplo antes... ...utilizaba bookmarklets para muchas cosas... ...para las que ahora... ...sin embargo, utilizo extensiones. Y las extensiones... ...son... ...tienen cosas buenas pero tienen cosas malas. Por ejemplo, una extensión, si no la estás usando, ocupa recursos de tu máquina. Con lo cual, si metes muchas extensiones, en general el navegador va a ser más lento. Aunque no, se esté, no esté en uso ¿vale? la extensión. Sin embargo, un bookmarklet, pues evidentemente como es este un marcador que está ahí muerto, hasta que no le des un clic, no se ejecuta. Y cuando termina de ejecutarse se queda igual de muerto que cuando estaba antes. Eso es una cosa muy importante. ¿Vale? Muy, muy importante. Luego, eh, un, un bookmarklet hace una tarea básica con darle un clic. ¿Vale? Das un clic y se hace la tarea. Y se acabó. Es súper sencillo. O sea, son universales van a funcionar en cualquier navegador sin embargo las extensiones tienes que estar buscando que si para tal navegador o para cuál. y evidentemente las extensiones son más problemáticas por ejemplo hace poco en Firefox habilitaron la firma de extensiones y las, firmas, las extensiones que no tenía firmadas pues no empezaron a dejaron de funcionar básicamente yo me entré en la, en la configuración en, la, en, about, en about dos puntos config, y desactive rápidamente lo de las firmas. Y ya cuando he tenido versiones firmadas. Pues lo he vuelto a activar. Pero verdaderamente. Eh, en fin. A veces son una molestia las extensiones. Sin embargo en Bookmarklet. Son gestionados de igual forma. Que los marcadores son los favoritos. Con lo cual. Si lo tienes sincronizado con una cuenta. Del navegador que sea. Tanto si es de Chrome, Chromium. Tienes con una cuenta de Google lo puedes sincronizar y si eres de Firefox pues con una cuenta es profesor de Firefox, lo puedes sincronizar y esto, llegas a cualquier casa metes tu cuenta y tienes tus marcadores y ahí están tus bookmarklets que no te caben porque tienes muchos pues te creas una carpeta en, en la barra de marcadores que se llama bookmarklets y los metes ahí todos o pones fuera los, los que más uses, por así decirlo No consumen, ya lo he dicho, no consumen recursos mientras que no se están usando. Bueno, mientras, mientras que no le des clic, están más muertos que, vamos. Y una cosa muy buena es que no requieren instalación de ningún tipo. La instalación, ahora vamos a ver cómo se instala. Es súper simple. Simplemente necesitamos la barra de marcadores, mostrarla y arrastrar el Bookmarklet desde la página web donde esté a la barra de marcadores o en el caso de que lo queramos escribir nosotros pues ya sabéis botón derecho en la barra de marcadores crear marcador y escribimos en, la, en el lugar de la url javascript dos puntos y el script que queramos hacer para alguien que sepa bien javascript se le pueden ocurrir seguramente muchas maldades ahora mismo para hacer para hacer vamos muchísimas maldades la instalación Realmente no es instalación. Es simplemente ponerlo a disposición para que puedas eh, hacer las cosas. ¿Vale? Bien, vamos a poner un poquito de música y volvemos enseguida. Que ya pasa casi media hora yo hablando. Eh, vamos a poner una música que lleva, recomendando, lleva pidiendo un amigo. Y hoy le voy a dar gusto. Se llama Blue in Green de Mile Davis. Ahí ello vamos. Bueno, ya estamos de vuelta vale eh, bien antes de continuar os voy a contar una cosa que he pensado puesto que ya no estoy en iVoox e y me escucháis directamente desde desde el alojamiento del de archivo de internet me he dado cuenta de que nos hemos quedado sin forma de, de que os podéis comunicar conmigo de una Porque claro, yo me comunico con vosotros a través de aquí ¿eh? Básicamente <risa> Es así de sencillo Yo me comunico hablando en el podcast Pero a veces Algunos de vosotros queréis comentar Entonces se me ha ocurrido lo siguiente ¿Por qué no utilizar mi blog? Para que se pueda comentar Para que tú Que estás escuchando Si te apetece comentar algo Pues lo puedas comentar Así que si os vais a mi página la pondré en la, de, en la descripción siempre y cuando que no se me olvide. Se llama Lógica de Mist. Ya sabéis, Mist se escribe Lógica de Mist todo junto y Mist se escribe M-H-Y-S-T. ¿vale? Blogspot.com todo seguido. Lógica de Mist. Blogspot .com. Básicamente es de blogger. Entonces entráis ahí. Y vais a ver que hay un episodio, ay, perdón, hay un artículo que se llama RC número 118 bookmarklets. Entonces ahí he escrito un artículo más o menos donde hablo del tema del que iba a hablar en este podcast. Y ahí tenéis los bookmarklets que os quería comentar hoy. Son solamente algunos ejemplos para... Por así decirlo, para ver la, el potencial de esto. Luego evidentemente por ahí se puede encontrar mucho. Y ya digo, sabiendo, Java, sabiendo Javascript o Javascript, se puede hacer muchísimo. vale Entonces, en esta página, en Lógica de Mist, podéis comentar. Eh, y se entiende que vais a comentar... Básicamente, ten, para comentar tenéis que abrir la, el artículo, básicamente. Creo que, creo que tengo los comentarios activados Creo Y... Pero es que el caso es que no veo yo ahora mismo dónde comentar Pero... Creo que se puede comentar Entonces ahí se puede comentar Y básicamente Es posible que en el tema que tengo No esté lo de comentar Pero tiene que estar bueno, ya lo arreglaré yo antes de que vosotros escuchéis esto Ya estará arreglado seguramente Así que nada, cada vez que haga un, un episodio nuevo Aquí subiré un artículo Aunque no siempre va a ser a lo mejor tan amplio como este que he escrito Aunque tampoco es muy amplio, pero bueno Y aquí eh, puedes comentar pues como si fuera en iVoox, e básicamente Y aquí yo responderé eh, como siempre Y ya está entonces, en la página esta, en el blog, podéis encontrar los, los eh, ahora sí, algunos bookmarklets que os quería comentar. El primero es ocultar imágenes. Bien, el nombre, digamos, lo explica por sí mismo. ¿Quién no ha querido alguna vez ver una web sin las imágenes? Pues igual nadie más que yo, pero bueno, pues aquí se le da... A ocultar imágenes y automáticamente las imágenes desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. El texto se reorganiza para que no se noten los agujeros, en, eh, salvo en, en ciertos casos. Vale. Eh, el siguiente marca para ya digo para poderlo probar tenéis que mostrar la barra de marcadores y en la propia página Colocáis el ratón encima del enlace ocultar imágenes, pincháis y sin soltar arrastráis a la barra de marcadores y soltáis en ella y automáticamente se crea el Bookmarklet. Es así de sencillo. Entonces os vais a la, a, os vais entonces a la página donde lo queráis probar, una, os recomiendo que sea una página donde haya imágenes. y eh, Pincháis en el, en el bookmarklet y automáticamente las imágenes desaparecerán. El siguiente marcador se llama traducir. Y este bookmarklet traduce cualquier página al español. Básicamente igual. Tenéis que arrastrarlo, pinchar sobre él y eh, sin soltar arrastrarlo a la barra de marcadores. Si pulsáis botón derecho propiedades... Vais a ver un poco lo que pone, ¿no? Entonces, vais a ver que pone javascript, dos puntos, location.href, igual, y viene la, la URL de el, el traductor de Google. Y luego viene otra vez location.href y al final pone ampersand.hl, igual a es. Ahí, si queréis que, se, que traduzca a inglés, pues habría que poner en... Si queréis que traduzca otro idioma, pues tenéis que poner, digamos, el identificativo del país que queráis. ¿Vale? Y, eh, estos identificativos son estándar, por lo que lo podéis encontrar por ahí en Internet, en caso de que dudáis del idioma que sea. ¿Vale? Y entonces, si, si ponéis aquí en, pues traducirá al inglés. ¿Qué ponéis? es, Pues traducirá al español, y así. Entonces luego se le da a guardar, una vez que se haya cambiado y ya está. Hay que tener cuidado de no borrar nada de lo que haya por ahí. Luego hay otro BokuMarklet para compartir. Y este es la caña. Porque eh, lo que hace, yo no sé si funcionará o no funcionará. Es utilizar el servicio olic. Bien, ahora mismo no lo hago funcionar Pero debería funcionar ¿Vale? Utiliza un servicio que se llama Sareolic Y te sale un montón de cosas con que compartir Eliges y comparte Está muy muy bien De todas maneras, si alguno no funciona Abajo he puesto un, un enlace Más abajo y ahí está la página donde saco la mayoría de ellos. Por lo que podéis re, eh, modificarlo. vale Después del de compartir. vale Este de compartir comparte cualquier web. La web que te estáis viendo básicamente. Cuando le deis al botón en cualquier red social. Utiliza el servicio Shareaolic. Si el servicio en un momento no funciona pues no va a funcionar. Pero por norma general funciona bastante bien. Bien. ¿Qué cosas hay por aquí? Por ejemplo, hay dos que permiten cambiar el, el forma, el, los colores de la página. Uno que se llama Mono Dark, que lo que hace es invertir para leer de noche con fondo negro y texto blanco. Otro que se llama Mono Light, que permite poner un fondo blanco y un texto más o menos negro eh, para poner cualquier página que tenga un, colores chillones o lo que sea, esto viene ideal. El mono dark, pues para gente que tenga dificultad de leer, de visión, pues igual le ayuda. Hay otro que se llama Gmail Dis, que esto envía la página que estáis viendo por correo. Se abre un una ventana nueva de composición de Gmail con el enlace metido y ahí podéis meter la dirección y enviar. Después está Print What You Like. Este permite decidir qué partes de una web queremos imprimir. Esto es un servicio que se llama del mismo nombre. Y cuando le dais, básicamente va a salir como una barra lateral. Y os va a permitir quitar partes de la página para que esas partes no se impriman. Está genial cuando queremos imprimir, pero hay típicos textos donde no debe. Esos textos se pueden quitar fácilmente. Hay otro muy útil que se llama web. Wayback, ¿vale? El Wayback es para cuando, por ejemplo, entras a una página y aparece un error 404. Esta página ya no existe. Entonces, con este bookmarklet puedes mirar eh, antiguas versiones de esta web en The Wayback Machine. Por cierto, The Wayback Machine es también el archivo de internet, pero básicamente es un servicio que tiene que almacena. De diferentes versiones de páginas todas las páginas del mundo no están pero hay muchas y por ejemplo mist.es mi desaparecida página pues ahí la podéis encontrar vale simplemente vais al navegador ponéis mist.es y le dais al botón way back y automáticamente os llevará a, a digamos a las últimas versiones te sale un calendario en el cual puedes elegir qué versión quieres pero básicamente pillando la última ya te sale este es un bookmarklet muy práctico, ¿vale? Porque si hay una página que echas de menos y querías verla, pues ahí la vas a tener. Por otro lado, hay otro bookmarklet que se llama Buscar Admiración, ¿vale? Esto vale para buscar lo que acabas de seleccionar dentro de la web. O sea, tú seleccionas un texto dentro de una web y le das a este botón, Buscar, ¿vale? Buscar con admiración. Y esto lo que hace es utilizar el motor de búsqueda de Google para buscar ese texto dentro de la propia página en la que estás. Muy útil. Muy útil para determinados sitios donde tú quieres ampliar el conocimiento sobre un tema y quieres buscar dentro de la misma página. Vamos a imaginar que estáis en la página de la Tareau y hay un artículo sobre VPN. ¿no? Pues Por ejemplo, podéis seleccionar el VPN darle a buscar, admiración, y automáticamente saldrán ahí todos los artículos que tengan VPN de la tarea, por así decirlo, ¿vale? Es una búsqueda que es muy fácil de hacer en Google sabiendo, pero si no sabéis, pues, como más complicado. Otro bookmarklet, se llama Right Click, ¿vale? Lo, eh, lo bueno que tiene es que se pueden renombrar, si queréis le podéis poner otro nombre, ¿vale? Este lo que permite es habilitar el botón, el botón derecho del ratón, en esas páginas horribles donde no te deja pulsar el botón derecho del ratón. Muy útil. Otro Bookmarklet que también es muy bueno que se llama QR Code. Este crea... Le, le, estás en, una, la, en la página que estés le das a, al botón QR Code y te genera un código QR para que con el móvil puedas ir a esa página sin tener que utilizar la URL, básicamente. Está bastante bien. ¿eh? Sobre todo para páginas que tienen una URL muy larga y eh, ahí va, necesito entrar a esta página pero tengo que estar escribiendo en el móvil 80.0 mil letras QR Code muy bueno, muy bueno este de Bookmarklet uno que es muy, bu muy bueno e increíble se llama Short Tablet Short Table Significa, eh, lo que hace este es ordenar una tabla HTML y está buenísimo porque te ordena por la primera columna pero te salen como unos enlaces arriba de cada columna de tal manera que puedes elegir si quieres ordenar ascendente o descendentemente por cada columna. Y evidentemente, si la tabla está bien hecha, es una tabla íntegra, que no sean dos tablas, puesta una al lado de otro. ¿vale? Si la tabla está bien hecha, te respeta todo el contenido de, de las filas. O sea que se, se, te, se te reordena bien, vale respetando cómo estaban las filas. Y se mueven las filas, por así decirlo. No se mueven trozos de un lado para otro, sino la fila entera. Este está genial. Yo lo he visto en, en, en acción. Y este es la caraba. Porque es que poder eh, ver una tabla larga y poder ordenar está súper bien. O sea, es que te ordena directamente en vivo. Y, y te salen los enlaces directamente en la página. Bien, hay otro que se llama What font. What font, vale. este de What Font es para diseñadores web sobre todo. Hay veces que entras a una web y te gusta mucho la fuente, eh, pues esta, este What Font le pinchas y te permite, te, te sale automáticamente un, al rolo del ratón un cuadradito con la fuente que es el tamaño. Y vas moviendo el ratón y te va variando. Según si muevas, por ejemplo, si yo me muevo arriba a la cabecera, pues me dice de qué fuente es. Si me voy al texto, me dice que es de fuente. En fin, y si yo pincho, puedo escribir eh, un ejemplo para ver cómo se ve. O sea, es, y puedo cerrar la pestaña. En fin, está súper guapo. Este, este, vamos, si diseñáis web o tenéis curiosidad porque tenéis una web que, que os gusta una fuente y queréis ponerla, está súper guapo. Vale, y la última, el último bookmarklet que voy a poner aquí, aunque podría poner chorrocientos porque es que son súper útiles y súper prácticos, es uno que se llama ViewPass. Vale, imaginar que estáis en un formulario de entrada en el cual ya en el navegador, por lo que sea, vuestro gestor de búsqueda o el propio, el propio gestor de búsqueda del navegador ya tiene la contraseña, pero resulta que se os ha olvidado y queréis entrar en otro lado, en el móvil o donde sea, vale. Pues. ViewPass, le dais a este botón de ViewPass y hace visible la, el campo de la contraseña en donde están los asteriscos, pone la contraseña que era, ¿vale? Bueno, sale, en realidad sale un cuadro, un cuadro de diálogo con la contraseña, pero está bastante guapo, te salva bastante este ViewPass. Bueno, esto solamente es un puñado de los que existen y evidentemente es para abrir boca lo que está guay es que esto sigue funcionando muchos de ellos no necesitan modificar la, la web en la que están y vamos incluso teniendo CSP si no modifican quizá funcionen entonces esto hay que hay que probarlo yo creo que esto pasó como como cuando en, en las guerras del, del de los formatos de vídeo, que ya sabéis que estaba el Beta el beta 2000 o beta max y el VHS, y al final ganó el peor, que era el VHS. Cintas más grandes, que solo se podían grabar por una cara. En fin. Y sin embargo, pues el bueno perdió. Pues en este caso pasa lo mismo. Los Opus Markle son mucho más flexibles que las extensiones. Son mucho mejores para todo. Excepto para cuatro cositas. Y sin embargo, pues... Al final tenemos extensiones y, y los bookmarklets, pues muy poquita gente los usa. Entonces, yo lo que quería era pues rescatarlos del olvido y que sepáis que están ahí y que los uséis. Y que todavía hoy en día, en 2019, a pesar del CSP, todavía sigue, sigue pudiendo usar bookmarklets. Y son la vamos, vamos, son muy buenos. Está muy bien utilizar bookmarklets. En la descripción del texto os pondré algunas urls donde podéis encontrar más bookmarklets. Y bueno, que no os dé pereza que la, si la página está en inglés, porque la podéis traducir fácilmente. Y, y tener cuidado porque los bookmarklets también se pueden igual traducir. Espero que no se traduzcan, pero vamos, creo que no. Eh, pero vamos, si no, los, los pilláis de la web original en inglés. Una vez que ya sepáis lo que es el bookmarklet con la traducción. Así que nada, esto aquí hemos llegado todo. Ya llevamos 50 minutos de programa. Y me parece que no voy a seguir con el tema que iba a contar después. Me parece que ha quedado claro lo que es un market Ha quedado claro cómo se instala. Ha quedado claro a nivel práctico y a nivel teórico todo. Me gustaría que lo probarais y que, me, que tú, el que me estás escuchando, lo pruebes. Y me dieras feedback, qué tal te ha parecido esto, si has quedado satisfecho, si lo conocías, si no, si lo seguías usando, esto es algo que yo, eh, estas cosas me gusta saberlo, vale. así que si tenéis algo de feedback, ya sabéis, a la web y comentáis, así que nada, sin nada más me despido, voy a poner un poquito de música para despedirme y aquí lo dejamos, pues nada, hasta la próxima. Antes de irme, un abrazo. Muchas gracias por escuchar el programa y recordad que si queréis, si, si este programa, este este podcast, te tiene algún valor para ti, el tiempo que le dedico al canal de YouTube, o el otro podcast de Historia de Japón, que también está muy trabajado, aunque de momento solo tiene tres episodios, si, si, si alguna de estas cosas que hago significa para ti, pues igual quieres apoyarme en Patreon o quizás eh, hacer una pequeña donación por PayPal. Estaré bastante agradecido y ayudaros a que el podcast crezca. Y sin nada más, nada, como digo, un abrazo. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio. Hasta la próxima. No olvidéis mirarle el canal de YouTube de Reality Cracking y seguir, si os interesa, el curso de Bash que estoy haciendo ahora, que está súper genial. Bash es una de las cosas eh, que, que pueden cambiar la vida. Así que nada, sin nada más, me despido ya de verdad. Hasta el próximo programa. Hasta luego.